0: Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zelent. Zapraszam Was do piątego odcinka kursu HTML, w którym wyjaśnimy szczegółowo jak należy rozumieć i w jaki sposób stosować nowe znaczniki wprowadzone wraz z HTML5. Te znaczniki pokażmy sobie teraz na ekranie po przepracowaniu tego odcinka nigdy już nie powinniśmy mieć problemu ze stosowaniem tych tagów, a powiedziałbym nawet, że ich używanie będzie sprawiać nam frajdę, bo też przyczyni się do tworzenia przez nas lepszych, semantycznie stron internetowych. Co to dokładnie znaczy wyjaśnimy już za chwilę na spokojnie, natomiast jeszcze zanim zaczniemy to dwie sprawy organizacyjne. Po pierwsze, gdybyśmy chcieli rozrysować sobie graficznie proces uczenia się budowania struktur witryn internetowych, to możemy się pokusić o rozrysowanie tego w postaci następującej Piramidy. Fundamentem jest zrozumienie, dlaczego nie stosujemy tabel do budowania witryn. Posiadamy jako ludzie taką tabelaryczną intuicję i na samym początku przygody z HTML-em, kiedy jesteśmy totalnie zieloni, no to kusi nas, żeby użyć tego znacznika table. W końcu ekran przeglądarki to płaszczyzna, a położenie elementu na płaszczyźnie opisujemy zazwyczaj dwiema współrzędnymi. I teoretycznie tabela fajnie nam to umożliwia, no bo możemy sobie zdefiniować wiersze i kolumny. Największy skok jakościowy następuje jednak kiedy nauczymy się stosować i układać divy z użyciem float leftu albo display inline Black. I my w piątym odcinku kursu HTML-a znajdujemy się właśnie na tym etapie wtajemniczenia, jeśli chodzi o strukturę. I dlatego, jeśli ktoś z Was ogląda ten film bez opanowania wiedzy z pierwszych dwóch poziomów piramidy, to zachęcam gorąco przerwać teraz oglądanie i najpierw przepracować następujące dwa odcinki. Ok? Natomiast my dzisiaj wejdziemy sobie na ten poziom trzeci, zbliżając się powoli do szczytu piramidy, czyli w stronę dominujących obecnie designów responsywnych. Natomiast w mojej opinii nie ma sensu uczyć się responsywności bez opanowania tagów HTML5. Tak samo jak nie ma sensu stosować tych nowych znaczników bez dobrego opanowania divów. Jak i nie warto pisać strony, w której stosujemy divy, ale przemieszane razem z tabelami jako elementami struktury. Naprawdę warto poprowadzić swoją naukę właśnie taką drogą. Ten model jest spójny, holistyczny. Jedno wynika z drugiego, a kolejne warstwy dokładano zgodnie z chronologicznym pojawianiem się tych rozwiązań. I przede wszystkim daje on bardzo fajne rezultaty. Wnikliwe, intuicyjne i głębokie zrozumienie jak planować i realizować struktury witryn. I druga sprawa organizacyjna. Ten dzisiejszy odcinek składać się będzie z dwóch części, z dwóch rozdziałów. Najpierw zrobimy sobie odpowiednio zilustrowany wykład żeby wyjaśnić cierpliwie całą teorię na temat nowych znaczników, a potem w części drugiej zastosujemy całą tę zdobytą wiedzę do wykonania od podstaw szablonu bloga. Tym razem będzie to witryna poświęcona filozofii. Wykonamy widok strony głównej bloga, jak i widok pojedynczego wpisu. Przy czym za każdym razem będę cierpliwie i dokładnie wyjaśniał, dlaczego zdecydowałem się właśnie na taki, a nie inny nowy znacznik. Dlaczego akurat w tym miejscu? Co on zmienił w różnych kontekstach spoglądania na witrynę? I jaki ta decyzja miała wpływ na cały szablon? Także nauczymy się naprawdę sporo. Gorąco zachęcam rzeczywiście przepracować ten materiał. I to w takiej właśnie kolejności. Absolutnie nie pomijając części pierwszej tej teoretycznej. Warto też zdawać sobie sprawę, że moje filmy są długie i zawierają skondensowane dawki wiedzy. Nikt nie powiedział, że musisz cały taki film przyswoić sobie w jednym posiedzeniu przy komputerze. Możesz sobie spokojnie zatrzymać film na przykład po części pierwszej, po czym pobrać sobie wersję mp3 tego tutoriala z Soundclouda, link znajduje się w opisie filmu, i odsłuchać sobie teorię ponownie w słuchawkach przy okazji w drodze do szkoły czy pracy. A dopiero na następny dzień przejść do części praktycznej. W opisie filmu umieściłem także timestamps, czyli te momenty czasowe, które pozwolą Ci szybko odnaleźć poszukiwany fragment w filmie. Także pracuj spokojnie, w swoim tempie, powtarzając w razie potrzeby trudniejsze zagadnienia, rób notatki. Nie goń się, nie bądź neurotyczny w tej nauce, tylko wypracuj sobie dobrą kulturę pracy i pozytywny klimat. Cierpliwie szlifuj swoje umiejętności. Okej, okay, no to wszystko mamy już gotowe, pora wziąć się do roboty. Skupmy się i do dzieła. Moi drodzy, pierwsza sprawa. Te nowe znaczniki, które widzimy teraz na ekranie, to są tak zwane znaczniki semantyczne. Semantyka to jest najprościej mówiąc nauka badająca znaczenie, oznaczenie czy przeznaczenie czegoś. Te znaczniki są semantyczne, bo służą nam do określenia jakie jest przeznaczenie tego, co znajduje się w środku tych tagów. I teraz, żeby dobrze to zrozumieć, ja zawsze mówię, jest jedna prosta zasada. Kiedy tworzysz jakąś stronę internetową, to zawsze wyobrażaj sobie, że tworzysz ją nie tylko dla ludzi, ale także dla botów, czy jak niektórzy mówią robotów, no czyli programów komputerowych. Jakie to są programy? No na przykład robot Google'a, który indeksuje sieć. Ten web crawler krążący po internecie, który pomaga pozycjonować Twoją witrynę w Google. Albo inny przykład. Program, który jest czytnikiem dla osób niedowidzących. Czyta dla nich na głos strony internetowe. No i teraz najważniejsza, kluczowa sprawa. Jeśli to zrozumiesz, to będzie Ci naprawdę łatwo korzystać z tych nowych znaczników. Uwaga! Te znaczniki semantyczne, czyli te, które nadają znaczenie poszczególnym fragmentom kodu, one przydają się najbardziej właśnie botom, programom komputerowym, które analizują stronę. No zobacz, prosty przykład. Jeżeli jakieś znaczniki, powiedzmy na przykład diva i listę nienumerowaną, umieścimy w kodzie wewnątrz tagów naw, nav to jest jeden z tych nowych znaczników, to tym samym mówimy jako programiści do tego robota, to co jest w środku nava jest przeznaczone do nawigacji. Traktuj ten fragment jako ważny zbiór linków z tej konkretnej podstrony. Ok? Czyli nadajemy tym wszystkim znacznikom w środku jasne przeznaczenie, tak żeby robot wiedział co to jest, ten fragment, do czego on w założeniu twórcy ma na stronie służyć. Człowiek, kiedy patrzy sobie na przykład na taką stronę, no to nie ma z tym problemu. Spojrzy i od razu podświadomie wie, że no, tu jest nawigacja, tutaj jest tytuł tego wpisu, czyli prawdopodobnie tutaj zacznę czytać. Tutaj mam właściwy wpis, jego treść. Informacje z prawej strony to dodatkowe info, co jeszcze znajduje się na blogu, plus jakaś tam reklama. A na dole jest jeszcze sekcja komentarzy i stopka z social linkami i informacją o prawach autorskich. Człowiek nie ma z tym problemu, ale robot... Przecież layouty stron internetowych są w zasadzie dowolne. Nawigacja może być nie tylko u góry, ale może być też z lewej strony, może być z prawej, albo na środku, w samym wpisie, albo jeszcze gdzieś indziej. Robot może tylko zgadywać, albo na podstawie pewnych heurystyk domyślać się co może być nawigacją, co właściwym artykułem, a co stopką. I teraz w HTML5 powiedzieliśmy dosyć to my jako programiści jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby dokładnie powiedzieć robotowi, co jest czym, gdzie znajdują się poszczególne, semantycznie różne, czyli mające różne przeznaczenie, elementy witryny. Robot indeksujący powinien wiedzieć, że ta podstrona jest przede wszystkim na temat filozofii Antonego de Mello i tak ją wypozycjonować. On nie ma pozycjonować na przykład na frazę występującą w stopce wszelkie prawa zastrzeżone, no to nie jest strona o prawach autorskich, tylko o filozofii. I tak samo robot czytający witryny osobom niedowidzącym powinien wiedzieć, że zacząć czytać ten artykuł no wypadałoby tutaj. Warto jest więc pominąć nawigację u góry i zacząć czytać człowiekowi właściwy content bloga. To mięsko, to co go interesuje. Niech to nie wygląda tak, że wchodząc na taką stronę, za każdym jednym razem ten durny robot najpierw odczyta mi wszystkie opcje menu, zanim przejdzie do interesującego mnie konkretnego artykułu. Za pierwszym, drugim, trzecim razem jakoś to wytrzymam, ale za dwudziestym to mnie to do szewskiej pasji doprowadzi. Poza tym robot czytający powinien wiedzieć, że ma przeczytać cały ten artykuł po lewej, a nie, że przerwie mi lekturę wpisu czytaniem zawartości tego asajda tego sidebara po prawej, kiedy jeszcze nie skończyłem czytać. Nie chcę przerywać sobie lektury jakimiś archiwami, gdzie będzie mi czytał styczeń, luty, marzec, no bo chyba zwariuje. Artykuł, przeczytaj mi artykuł. O to właśnie chodzi, moi drodzy. Nowe znaczniki HTML5, te znaczniki semantyczne, tworzą nową warstwę strukturalną, którą my jako programiści webowi musimy się dodatkowo zajmować. Musimy podpowiedzieć robotom, jak poprawnie interpretować zawartość witryny, jakie jest przeznaczenie poszczególnych elementów. Taki jest cel. Ktoś powie, no to pięknie, kolejny obowiązek na moje barki. Jakbym nie miał ich do tej pory mało. Nie dość, że muszę wszystko to poukładać jakoś sensownie na stronie z użyciem divów, to teraz niby jeszcze muszę się zatroszczyć o to, jak robot będzie widział czy interpretował tę strukturę i od tego są te nowe znaczniki. No, dokładnie tak, pretty much, o to właśnie chodzi. Ale nie traktowałbym tego jako jakiś przykry obowiązek. To raczej kolejny krok naprzód, kolejna gałąź naszego rzemiosła, w której można się rozwinąć. Możesz mieć już od dzisiaj większy wpływ swoim skillem na to, że strona będzie lepiej pozycjonowana. Kłania się ten kontekst SEO. I to jest fajne. Poza tym w tej chwili czytniki e-booków sprawują się znakomicie, ale już czytniki stron internetowych, no niekoniecznie. Nadejście znaczników semantycznych może tę sytuację znacząco poprawić. I to na dłuższą metę cieszy. Dzięki standardom tworzymy lepszą przyszłość, lepszy internet. Cokolwiek w życiu robisz zawodowo, budujesz meble z drewna, projektujesz samochody, czy instalujesz granitowe blaty w kuchni, każdy produktywny fachowiec chce zawsze rozwijać swoje rzemiosło. Tworzyć rzeczy nie tylko piękne, ale jak najbardziej użyteczne. Jest głodny nowości. Nie traktuj zatem tych nowych znaczników jako kolejny przykry obowiązek, tylko podejdź do tego pozytywnie. To kolejna okazja do stania się lepszym w tym co się robi, lepszym niż się było wczoraj. Okazja do tworzenia bardziej użytecznych witryn w twoim wykonaniu, bo lepszych semantycznie. Tak żeby taki robot jak spojrzy w nasz kod, to od razu powiedział Okej, mm, okej, okay, okay, widzę jak to podzieliłeś, wiem o co ci tutaj chodziło, wiem co jest czym. Dziękuję, już ja wiem co z tym zrobić. Niech to nie będzie tak, że taki robot po wejściu w nasz na no sam jego widok najpierw dostanie palpitacji jądra no tego systemowego, no pełen kernel panik a potem powie, what the fuck man, co to za spaghetti wiesz co, dzięki, ale nie jestem głodny, ja to wszystko chciałem zaindeksować, wypozycjonować, przeczytać komuś a ty mi dajesz to. Pamiętajmy, bądźmy mili dla maszyn, bo być może one wkrótce przejmą nad nami kontrolę. Ok, dosyć żartów, teraz już poważnie Pierwsza sprawa załatwiona. Wiemy już po co nam są te nowe znaczniki i dlaczego je wprowadzono. To już bardzo dużo, bo to ładnie ustawia myślenie na ten temat i pomaga nam to wszystko powoli ogarniać. Myślę, że wkręciliśmy się już w to i cała ta semantyka nie jest już obca naszemu sercu. Teraz tylko trzeba sprawić, żeby nie była także obca naszemu umysłowi. No to co, nie ma lekko. Pora po kolei poznać każdy z tych znaczników. Dowiedzieć się jakie przeznaczenie przypisują swojej zawartości. Pierwszy znacznik, header, nagłówek. Obecność takiego znacznika może nas trochę dziwić. Mamy już przecież sekcję head dla całej witryny, mamy oprócz tego nagłówki od H1 do H6, a teraz jeszcze dodatkowo mamy używać znaczników header. No dużo tego, ale to tylko pokazuje jak głęboko zakorzeniona jest w tradycji programowania idea nagłówka poprzedzającego właściwą zawartość. Header zawiera najczęściej treści wstępne. Takie krótkie intro, co znajduje się poniżej. Często będzie to np. tytuł wpisu blogowego, czy akapit tekstu wprowadzający do całego artykułu, jak również będą to elementy nawigacyjne. Mogą to być jakieś linki, może to być menu, ale także np. rozpisana hierarchia działu, w którym aktualnie się znajdujemy. Zwróćmy uwagę, kiedy na przykład czytamy książkę albo dokument Worda, no to często właśnie w tej górnej części nagłówkowej znajdziemy info co do numeru strony, co do rozdziału i podobnie jest w papierowej gazecie. Kiedy chcemy się dowiedzieć, w jakiej jesteśmy aktualnie kategorii tematycznej, czy przeglądamy politykę, gospodarkę, kulturę czy sport, no to zaglądamy do na nagłówka. Albo kiedy przeglądamy foldery na dysku twardym. Kiedy chcesz się dowiedzieć, gdzie aktualnie zawędrowałeś na dysku, no to twoje oczy naturalnie idą do górnej części okna, no bo tam znajduje się to info. I to jest taki podświadomy odruch. Kiedy szukamy informacji wstępnych albo nawigacyjnych, to automatycznie kierujemy się ku obrzeżom głównego kontentu, przy czym najczęściej spoglądamy po raz pierwszy w górę. I dlatego właśnie nagłówki w dokumentach są super. Sprawdzają się, no bo są intuicyjne. Natomiast oczywiście roboty nie posiadają intuicji, ani tym bardziej podświadomości. Więc specjalnie dla nich, w tej warstwie semantycznej, wszelkie informacje wstępne zamykamy właśnie w specjalnych znacznikach header, nadając ich zawartości właśnie takie przeznaczenie na stronie. Podkreślamy, że są to informacje wstępne albo nawigacyjne. I teraz tak, znaczników header może być spokojnie kilka na pojedynczej podstronie. Zasada jest prosta, robot zawsze sprawdzi jaki znacznik semantyczny jest bezpośrednim poprzednikiem danego headera lub inaczej mówiąc, w środku jakiego znacznika ten nasz header siedzi. Na przykład, jeżeli wstawimy sobie headera bezpośrednio do sekcji body, czyli nie ma pomiędzy otwierającym tagiem body, a otwierającym headerem żadnego innego znacznika semantycznego, no to znaczy to, że ten header stanowi wstępną część dla całej tej podstrony. Czyli tam byśmy umieścili na przykład logo serwisu i nawigację w postaci powiedzmy poziomego menu, albo po prostu linków, czy jakieś listy. W każdym bądź razie robot będzie wiedział, że to jest sekcja wstępna dla całej witryny. Natomiast, gdybyśmy zrobili tak, że jakiś header będzie się znajdował wewnątrz znacznika article, czyli wewnątrz artykułu i niech tym artykułem będzie na przykład pojedynczy wpis blogowy, no to wówczas robot zrozumie to tak, że wszystko co jest w tym headerze jest częścią wstępną nie całej witryny, a tylko i wyłącznie tego wpisu blogowego, tego artykułu. Zatem dzięki temu headerowi, który dotyczy artykułu, robot indeksujący łatwo wyłapie ważne frazy tak z tytułu tego wpisu, jak i tego wstępnego akapitu. On już będzie lepiej wiedział o czym jest cały ten wpis, cały ten artykuł, czyli na jakie wyrazy go wypozycjonować. Zaś robot czytający witrynę niedowidzącym domyśli się, że to właśnie od tego miejsca warto rozpocząć dla kogoś czytanie tego wpisu blogowego. No od jego tytułu i wstępu do tego artykułu, tak jak chce tego autor bloga, jak i odbiorca wpisu, a niekoniecznie od wstępu do całej witryny zawierającego informacje ogólniejsze, bo na temat całego bloga. Czyli jest to potężny mechanizm, prawda? Tutaj kluczowe jest dla nas programistów rozumieć dokładnie, do czego wstęp właśnie tworzymy, czyli tak naprawdę, gdzie tego headera umieścimy. Osiągamy bardzo wiele, wybierając dokładnie i z premedytacją miejsce wstawienia headera w kodzie. Przyglądajmy się zawsze niejako przodkowi, czyli poprzedzającemu nasz header, znacznikowi semantycznemu. I wyjątkowym headerem jest też na pewno ten, którego przodkiem, czy mówiąc kolokwialnie rodzicem, jest korzeń strony, czyli tak body. To będzie ten główny header dla całego layoutu. Okej, okay, myślę, że to jest naprawdę logiczne i zrozumiałe. Lecimy dalej. Znacznik nav, czyli jak sama nazwa wskazuje nawigacja witryny. I tutaj ktoś powie, no ale jak to, przecież przed chwilą mówiliśmy o tym, że elementy nawigacyjne będą często znajdowały się w headerach, w nagłówkach. No, to jest oczywiście prawda, natomiast uwaga, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Znacznik NAV stosujemy jedynie dla najważniejszych, kluczowych, głównych elementów nawigacyjnych na stronie. Czyli to nie jest tak, że wszystkie zestawy linków na stronie będziemy zamykać w nawy. Absolutnie nie. Tylko te najważniejsze elementy nawigacyjne. Weźmy sobie taki przykład. Mamy stopkę naszej witryny, a w niej znajdują się linki do innych naszych serwisów, jak i do social mediów i do podobnych zaprzyjaźnionych tematycznie witryn. Takich linków nigdy nie będziemy zamykać w nawie, no bo to nie są te kluczowe odnośniki, prawda? Natomiast co innego poziomy pasek menu na górze strony, ten główny z sekcjami bloga, albo jakiś sidebar z lewej czy z prawej strony z równie ważnymi linkami. Także w przypadku stosowania NAWA najważniejsze jest zapytać siebie, czy te linki, które zamierzam teraz zamknąć w NAWie, na pewno są kluczowe dla tworzonej przeze mnie witryny. Czy użytkownik końcowy, internauta, który powiedziałby do robota, przeczytaj mi nawigację, chciałby usłyszeć właśnie te opcje, które teraz masz zamiar zamknąć w NAWie, czy może jednak niekoniecznie. I na koniec jeszcze dwa często zadawane przy NAWie pytania. Po pierwsze, często na stronach internetowych, wewnątrz tagów nav, spotyka się listy numerowaną ol bądź nienumerowaną ul. Czy zatem jest koniecznie potrzebne, żeby tak nav zawierał w sobie listę? Nie, absolutnie nie jest to konieczne. Owszem, często ludzie stosują listy i to tak wystylizowane, żeby wyglądały jak na przykład poziome, rozwijane menu, ale to jeszcze nie znaczy, że istnieje jakieś magiczne, nierozerwalne połączenie pomiędzy listą a nawem. Nie, w środku NAWA mogą spokojnie znaleźć się zwykłe linki, a nawet paragrafy z tekstem. Listy często się spotyka, no bo wiecie, w przypadku nawigacji nie jest naszym celem zaskoczyć użytkownika. Wręcz przeciwnie, chcemy wstrzelić się w jego podświadome oczekiwania. Brak nawigacji w miejscu, gdzie spodziewa się jej internauta, po prostu zirytuje go. Nikt nie lubi tracić czasu na szukaniu czegoś, co powinno być pod ręką. I stąd tak częsta obecność list UL czy OL wewnątrz NAWów. To taki niepisany kanon. Jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do tych górnych pasków z opcjami z systemów operacyjnych czy programów komputerowych. I druga często pojawiająca się wątpliwość, czy znacznik nav zawsze musi znajdować się wewnątrz znacznika header nie, nie musi. Ponownie, bardzo często widuje się takie rozwiązanie w przypadku poziomego menu, że ten nav jest umieszczony wewnątrz headera, w którym to headerze znajduje się też logo, jakieś ważne informacje o całej witrynie, ale wcale tak być nie musi. Jeżeli na przykład umieścisz nawigację w lewej szpalcie witryny, poniżej loga i informacji wstępnych headera, no to możesz od razu wstawić tam nawa, jako autonomiczny znacznik. I tak samo nawy mogą być w niektórych przypadkach na przykład wewnątrz tagów article, no bo zamkniemy sobie w NAWie te linki poprzedni, następny wpis, tą wewnętrzną nawigację pomiędzy wpisami blogowymi. Albo jeszcze inaczej, NAW może znaleźć się także wewnątrz tagów section, czyli wewnątrz jednej z sekcji dużego artykułu. Odpowiedź jest prosta, to wszystko zależy od layoutu i od naszych intencji. Na pewno jednak nie istnieje sztywna reguła, że NAV musi być w headerze. Nie, absolutnie nie jest to żadne wymaganie, NAV jest w pełni autonomicznym tagiem, z pełną swobodą decydujesz gdzie chcesz go umieścić, tak aby miało to jak najwięcej sensu w realizowanym przez ciebie właśnie szablonie. Podobnie nie ma wymagania, że na stronie musi się znajdować tylko i wyłącznie jeden NAV. Zdarza się, że tak zrobimy na średniej wielkości stronie w imię prostoty, ale to nie jest tak, że istnieje jakiś zakaz i dostaniemy 10 punktów karnych i mandat 500 zł za drugiego NAWA. To wszystko zależy od tego, jaki szablon tworzymy. Myślę, że to jest już zrozumiałe. Ok, idźmy dalej. Znacznik article, czyli po polsku artykuł. No nie sposób nie użyć tutaj porównania do papierowej gazety, w której znajdują się właśnie artykuły. Natomiast tak jak znaczniki header i nav mają na wszystkich w zasadzie podstronach bardzo podobną zawartość, tak już content zawarty wewnątrz article może być skrajnie różny, zależny od tworzonej przez nas witryny. Definicja ze standardu mówi tak. Znacznik article to kompletna, dająca się zawrzeć w sobie, czyli autonomiczna część dokumentu, niezależna od innych jego części. Taka odrębna całość, którą można na stronie wyróżnić, która ma jakąś formę, często powtarzalną. Tyle definicje. Są bardzo ogólne jak widzimy. W praktyce, jak mówię, wszystko zależy od realizowanej strony. Na przykład na blogu, w znaczniku artykuł umieścimy sobie pojedynczy wpis blogowy, no bo on stanowi ten pojedynczy artykuł, tę dającą się wyróżnić formę, która w dodatku jest powtarzalna, no bo tych wpisów na całym blogu będzie więcej. Jeżeli natomiast będziemy tworzyć na przykład forum dyskusyjne, no to w znaczniku artykuł zamkniemy na przykład pojedynczy wątek dotyczący jakiegoś tematu. To też odrębna autonomiczna forma i też powtarzalna w tym forum. Dokładnie tak jak artykuł w papierowej gazecie. Poszczególne artykuły traktują o odrębnych tematach, czyli mają dający się łatwo odróżnić content. No i tych artykułów w gazecie może być bardzo wiele. Czyli jest to też pewna ustalona forma przekazu, na jaką się zdecydowaliśmy w danym serwisie. No tylko zwróćmy uwagę, znaczniki article, no jak to znaczniki, możemy zagnieżdżać. Czyli umieszczać jednego artykuł wewnątrz drugiego artykułu. I tutaj już analogia do papierowej gazety nie sprawdza się. Natomiast w internecie często mamy do czynienia z taką sytuacją. Zagnieżdżania. Na przykład forum dyskusyjne. Artykułem jest cała dyskusja na jakiś temat, ten jeden wątek, ale równie dobrze artykułem jest także pojedynczy post blogowy. Ma przecież innego autora, przez co ten content prezentuje odmienną od innych postów perspektywę i styl. Jest to również zamknięta, odrębna od innych postów forma, no i powtarzalna w całym wątku. A każdy post może zawierać jeszcze komentarze wewnątrz tego posta. Czyli znowu odrębne, powtarzalne części kontentu, czyli kolejne znaczniki artykuł teoretycznie. W środku posta znajdującego się w środku wątku. Albo inny przykład. Wpis blogowy napisany przez twórcę na blogu to pojedynczy artykuł, Ale pod wpisem znajdować się może także sekcja komentarzy. Czyli odrębna, dająca się wyróżnić forma przekazu, co możemy zaakcentować kolejnym znacznikiem artykuł. Ale znowuż wewnątrz całego obszaru przeznaczonego na komentarze, tego wewnętrznego artykułu znajdują się też pojedyncze komentarze, a każdy z nich to przecież odrębna od innych, ale i powtarzalna forma, czyli de facto każdy z nich to może być kolejny artykuł, czyli kolejne zagnieżdżenie. Zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy o tym na spokojnie. Zobaczmy oczami wyobraźni jak wiele hierarchii występuje na stronach internetowych. Strona główna bloga, pojedynczy wpis na blogu, sekcja komentarzy w tym wpisie i pojedynczy komentarz w tej sekcji. Strona główna YouTube, kanał twórcy, pojedynczy film na tym kanale, sekcja komentarzy pod filmem, pojedynczy komentarz. Przykłady można by mnożyć w nieskończoność, prawda, tej hierarchii. Natomiast uwaga, nie zawsze to będzie tak, że za każdym razem będziemy po prostu zagnieżdżać kolejne znaczniki article. Choć możemy to teoretycznie robić, to jednak nie zawsze tak postępujemy. Czasami użyjemy sobie zamiast znacznika article tagu o nazwie section, który teraz zresztą poznajmy. Section, czyli z angielskiego sekcja. W założeniach nie jest to całkowicie odrębna forma, a raczej dająca się wyróżnić ze względu na przeznaczenie część dokumentu. Sekcja dokumentu to tematycznie zgrupowany content. No to ci definicja. Teraz już na pewno mamy mętlik w głowie i pojawia się najbardziej naturalne pytanie, jakie zada sobie w tym momencie każdy myślący człowiek. No to mam użyć article czy section, bo te definicje są troszeczkę niejasne. Skąd mam wiedzieć kiedy użyć którego znacznika? Co mówi standard? Jaka jest konkretna reguła, zasada, w sensie użyj article wtedy gdy i użyj section wtedy gdy? Uwaga, do końca nie ma takiej reguły, standard jej nie podaje. Jedyne co dostajemy w temacie article versus section to jest taka podpowiedź. Sekcja stanowi część pewnej całości, część czegoś innego. Natomiast artykuł to odrębna całość. Artykuł sam w sobie jest całością, w sensie jest autonomiczną formą. Sekcja jest tylko częścią czegoś. I tyle dostajemy jako podpowiedź, jako wskazanie. A dalej przeczytamy coś takiego. Przede wszystkim odpowiedź brzmi, uwaga, to zależy od intencji autora. I tutaj wiele osób zareaguje dość ostro. Mówią, what the fuck? Od intencji? Co to jest jakaś ezoteryka czy standard sieciowy? Jak inżynierowie mogli napisać coś tak niejasnego w standardzie sieciowym? No, tak to już jest. Czasem my nie lubimy swobody i wolności, no bo trochę nas ona przeraża, zwłaszcza na początku. Prawda jest taka, że tworzenie stron internetowych, zwłaszcza jeśli chodzi o front-endowy design, to także forma sztuki. A w sztuce, nawet w branży IT, oprócz sztywnych standardów, mamy zawsze miejsce na pewną dozę kreatywności, frywolności, tej twórczej swobody. I teraz, żeby nie być gołosłownym, rozważmy prosty przykład. Komentarze pod wpisem blogowym. Webmaster pierwszy, nazwijmy go Walter, uważa, że wpis blogowy jego autorstwa to na pewno oddzielna całość. I am the one who writes, Skyler często powtarza. Podobnie sekcja wszystkich komentarzy to dla niego oddzielna całość, no bo uważa, że ludzie za często wtopują i to wcale nie jest tak, że wpis i komentarze na jego blogu są koniecznie powiązane tematycznie. Użył więc artykułu tak dla całego wpisu, jak i dla komentarzy, tak aby wpis i komentarze były traktowane jako osobne, oddzielne formy. Taka jest jego intencja. Zaś pojedyncze komentarze w tym drugim artykuł traktuje jako wewnętrzne, ale autonomiczne formy i dlatego w tym drugim artykuł użył zagnieżdżenia. Dla każdego posta jest jeden osobny artykuł. Sekcji jak widać nie użył wcale. Webmaster drugi, nazwijmy go Jesse. Cały wpis blogowy wrzucił do tagów artykuł, ale powiedział sobie nie od parady, mówi się przecież często sekcja komentarzy. Science, bitch, pomyślał Jesse, po czym swój wpis umieścił w pierwszej sekcji artykułu, a komentarze w drugiej sekcji. Pojedynczym komentarzom w ogóle nie nadał semantycznej tożsamości, a po prostu umieścił je w divach. Tę drugą sekcję uważa on za zgrupowanie komentarzy w miarę jednorodnych tematycznie, no i będących częścią czegoś większego, no bo tego całego artykułu, i nie jest jego intencją, aby każdy jeden komentarz traktować jako osobny artykuł. Dla niego byłby to taki overkill, przesada. Dla zachowania prostoty woli on, aby na podstronie znajdował się tylko jeden artykuł, a wszystkie komentarze były traktowane jako zgrupowanie opinii, oddzielnych jednak od sekcji pierwszej, w której znajduje się wpis. Natomiast tak wpis, jak i komentarze, w jego opinii stanowią dwie sekcje jednej całości, no całości mającej swój jeden temat, ten temat, o którym jest wpis. Webmaster trzeci, nazwijmy go Gustavo. Swój wpis blogowy umieścił bezpośrednio w głównym artykule, zaś dla komentarzy przygotował specjalną wewnętrzną sekcję, w której to sekcji każdy komentarz jest osobnym artykułem. Jego intencją jest rozdzielić content według autora danych słów. I teraz tak, czy możemy wskazać jedyne poprawne rozwiązanie? Któreś z tych trzech albo jeszcze inne. No oczywiście mamy swoją własną preferencję, interpretację, intencje. Mamy też na pewno argumenty na jej obronę. Ale czy to właśnie nasza intencja jest uniwersalnie najlepsza? Nam wydaje się naturalna, ale innym ludziom to ich intencja wyda się najlepsza i najbardziej naturalna. No właśnie, jedyne co mamy to tam glista podpowiedź. Artykuł to odrębna całość, sama w sobie, a sekcja to zgrupowanie czegoś stanowiące jedynie część czegoś większego. A taka podpowiedź jest otwarta na cały szereg interpretacji. I dlatego mamy tutaj też kolejną odpowiedź na pytanie, dlaczego znaczników semantycznych lepiej jest się nauczyć już po opanowaniu divów. W taksonomii celów nauczania widzimy, że łatwiej jest nam analizować, aniżeli syntetyzować. Kiedy układamy siatki divów, to analizujemy, czyli dzielimy cały layout na małe fragmenty, które trzeba poukładać. To przychodzi nam łatwo. Gorzej, kiedy musimy coś syntetyzować, czyli z dostępnych fragmentów złożyć jakąś sensowną całość. A tego wymaga od nas często warstwa semantyczna strony. Dlatego miej dla siebie cierpliwość. Nie od razu wszystko stanie się jasne, prawda? Jest trudniej. I dlatego tak ważna oprócz wykładu będzie część praktyczna. Ok, a teraz wracając do problemu article versus section. Słuchajcie, w obliczu całej tej debaty i że tak powiem mnogości interpretacji, różnorodności intencji, nie wolno nam zapomnieć o celu, dla którego w ogóle wstawiamy znaczniki semantyczne. Chodzi o to, że mamy nadać kontentowi znaczenie, przeznaczenie, które zostanie poprawnie odczytane przez roboty. I to jest najważniejsze. I zarówno section, jak i article dobrze spełniają to semantyczne zadanie. No bo zobaczcie, mówimy robotowi hej, to nie jest żaden footer, aside, nav, ani header do czegoś, tylko jest to pewna dająca się wyróżnić tematycznie, czasem powtarzalna całość, Pewna forma. Czyli innymi słowy mówimy, tu jest mięsko tej strony, tu się dzieje akcja, tu jest właściwy content. A to jest cenne dla robota indeksującego, żeby wiedzieć, które frazy znajdują się w tych odrębnych od innych sekcjach na stronie, w tych formach. I podobnie dla robota czytającego content. Roboty dzięki nam wiedzą już, gdzie zaczynają się, a gdzie kończą poszczególne formy, poszczególne odrębności. Zamiast zlepka tekstu robot widzi na przykład temat na forum jako rzeczywiście zbiór odrębnych postów. Widzi wpis blogowy jako oddzielony od siebie jedną długą wypowiedź autora oraz kilkadziesiąt krótkich wypowiedzi pod spodem w ramach komentarzy. Na tej podstawie roboty mogą lepiej pozycjonować i lepiej odczytywać content. I o to nam właśnie chodzi w semantycznej warstwie kodu. Ok, idźmy dalej, do kolejnych znaczników. Znacznik main. No main, czyli z angielskiego główny. Pamiętamy jeszcze C++, funkcja główna? Cała idea tego znacznika jest przekazana właśnie w tym słowie, ale po kolei. W świetle tego, co powiedzieliśmy o znacznikach article, no zauważmy, tych artykułów i sekcji może być mnóstwo na stronie. W dodatku artykuły często też bywają zagnieżdżane, a w swoim wnętrzu mogą posiadać kolejne sekcje. Jakby na to nie patrzeć, wskutek tego wszystkiego gdzieś ulotniła się, zatarła czy rozmazała ta główna, najważniejsza, kluczowa zawartość witryny. I tę sytuację ma naprawić właśnie znacznik main. Wprowadzono go później do standardu HTML5 od wersji 5.1, ale został szybko zaakceptowany przez webmasterów, jako że faktycznie rozwiązuje ten wspomniany przez nas problem rozmazania się głównej zawartości witryny. Tylko uwaga, ten znacznik main to nie jest tak zwany sectioning content, czyli nie znajduje się w standardzie w tej samej grupie tagów co article, section, nav, header itd., tylko jest to element decydujący o tak zwanym flow witryny. I teraz co to oznacza w praktyce? Bardzo proste zasady i tym razem bardzo konkretne. Uwaga, po pierwsze znacznik main musi być umieszczony w sekcji body, czyli nie wstawimy sobie maina wewnątrz np. article, section, wewnątrz nav czy headera. Odwrotnie, to main jest najbardziej zewnętrzny, a dopiero w środku maina możemy wstawić znacznik semantyczny, ten sectioning content. Ok? I druga sprawa. W kodzie strony znacznik main może się znaleźć tylko i wyłącznie jeden raz. W sensie jest otwierający i zamykający main. To liczymy jako jeden. Tak samo jak możemy mieć tylko jedną sekcję head i jedną sekcję body w witrynie, to tak samo możemy mieć tylko jednego maina. I to tyle. Dwie proste, klarowne zasady. I teraz, ponieważ znacznik main to nie jest tylko znacznik semantyczny, to jak powiemy, że wskaże on robotom najważniejsze miejsce na stronie, to główne miejsce, pomagając lepiej robotom przeczytać czy zaindeksować tę witrynę, no to owszem, będziemy mieli rację, ale nie oddamy tym samym całej sprawiedliwości znacznikowi main, bo on robi dużo większą robotę. Jako przykład niech posłuży chociażby nawigowanie elementami strony, ale z użyciem klawiatury, a nie myszki. Zamknięcie czegoś w mainie ma docelowo umożliwić w przeglądarce łatwiejsze dostanie się do tegoż kontentu, do jego kolejnych elementów składowych, z pominięciem bloków ościennych, które są nawigacją, aside'em czy stopką. Także owszem, main pomaga robotom, ale nie jest to jedyne zadanie tego znacznika. Także nie nazywajmy go znacznikiem semantycznym, no bo spełnia on także inne ważne zadania związane z flow witryny. Podsumowując, Znacznik main to jest must have. Używaj go już zawsze od dzisiaj, wszędzie tam gdzie używasz nagłówka HTML5. Pamiętaj jednak o tych dwóch wspomnianych zasadach. Umieszczamy go bezpośrednio w sekcji body, a nie w jakimś znaczniku semantycznym. Oraz tylko jeden main jest dozwolony w kodzie. Awesome, lecimy dalej. Znacznik aside. No, język angielski znamy. Kiedy powiemy put this aside, no to znaczy to odłóż to na bok. Czyli aside to będzie ta zawartość strony internetowej, która jest tylko marginalnie powiązana z głównym contentem witryny, który to główny content znajduje się gdzieś w pobliżu tego aside'a. Jaki to będzie marginalny content w tym aside'ie? No moi drodzy, głównie w praktyce reklamy, no bo też nie są one związane stricte z głównym contentem, ale ich istnienie jest konieczne, aby wiele witryn mogło w sieci w ogóle istnieć. Oprócz tego w Asajdzie może znaleźć się na przykład archiwum wpisów blogowych, polecane dodatkowe źródła związane z artykułem, jakiś podział na kategorie czy odcinki danej serii, cytaty, jakiś widget social mediowy, Twitter feed, no słowem wszystko co w danym layoutzie traktujemy jako poboczną zawartość. Dla robotów jest to cenna wiedza. Muszą one wiedzieć, gdzie jest ten main content, ta newralgiczna zawartość, ale jednocześnie idąc tą logiką, no to muszą także wiedzieć, gdzie są te informacje poboczne, mniej istotne w indeksowaniu czy odczytywaniu witryny. I do tego właśnie służy aside. I tutaj sprawa jest całkowicie klarowna, także nie tracimy czasu, idziemy dalej. Ostatni dziś omawiany znacznik, footer, czyli stopka. Oczywiście każdy z nas podświadomie wie, do czego stopki służą. Natomiast żeby niejako ubrać to w słowa, wymieńmy te funkcje. Po pierwsze, stopka może ładnie zamknąć jakąś zawartość. To znaczy dokończyć to, co zostało rozpoczęte w headerze. Stopki pomagają nam także zorientować się, w jakim miejscu w sieci się znajdujemy. Jeżeli jesteśmy na przykład na blogu, no to oczekujemy jakiegoś info co do jego autora, jakiegoś może kontaktu do niego, oczekujemy informacji co do namiarów na social media tej osoby, jakiś Twitter, Facebook, YouTube. Spodziewamy się też polecanych linków, informacji o innych projektach autora, no słowem informacji końcowych, jak w napisach po zakończeniu filmu. Tylko ważna sprawa. Nam często podświadomie ten footer kojarzy się właśnie z tą końcową stopką całej podstrony. Natomiast dla futerów, tak samo jak przy headerach i nawach, trzeba koniecznie zwrócić uwagę na ten placement, czyli to umiejscowienie tego znacznika. No bo podobnie jak headerów i nawów, może być kilka w kodzie, tak samo możemy spokojnie wstawić do witryny kilka futerów. Najważniejszy futer dla całej witryny, no to rzecz jasna będzie ten, który znajdzie się na końcu sekcji body. To jest oczywiste. Jednak ponieważ tych stopek może być więcej, to tak samo jak przy headerach spoglądajmy zawsze na bezpośredniego, semantycznego poprzednika tego tagu. Mówiąc kolokwialnie na rodzica, na przodka, na ten znacznik, w którym ten nasz footer siedzi. I to jest ważna realizacja. Wiedzieć, że artykuły, sekcje, jak i inne dające się wyróżnić powtarzalne formy jak najbardziej mogą posiadać własne stopki. Na przykład sekcja komentarzy. Możemy ją spokojnie otworzyć headerem, w którym zachęcamy do wypowiedzi, po czym wypisać wszystkie już opublikowane komentarze. A na koniec w stopce tej sekcji podać ilość wszystkich komentarzy, zasady komentowania i dodatkowo zaprosić jeszcze do kontaktu mailowego. I podobnie artykuły mogą mieć swoje stopki, wątki na forum, bloki z cytatami. Jeżeli tylko istnieje potrzeba, żeby coś zamieścić jako zakończenie, tudzież podsumowanie, to użyjemy do tego celu futera. Możesz to robić wielokrotnie na jednej podstronie. Można zatem powiedzieć, że współczesne futery to są elementy semantycznie identyczne do headerów, no tylko, że informacje w stopkach to są te, które chcemy podświadomie dostać na końcu lektury, a nie już na starcie, zanim zaczniemy czytać, tak jak w przypadku headera. Tyle. Okej okay, moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca części pierwszej, do końca wykładu teoretycznego. Wiemy już dużo więcej na temat nowych znaczników semantycznych, na pewno przyznacie też, że prezentuje się to w założeniach bardzo fajnie i ciekawie. Oczywiście to jest póki co tylko wiedza. Teraz potrzeba nam praktyki, możliwości zastosowania tego wszystkiego w akcji. Ale zanim do tej praktyki przejdziemy, to jeszcze jedna ważna uwaga na koniec. Trzeba nam wyjaśnić jak te nowe znaczniki mają się do znanych nam już dziwów. Otóż, wielu ludzi słysząc o nowych znacznikach w HTML5 mylnie zakłada, że te nowe tagi zastąpiły divy i że to wszystko czego się wcześniej nauczyliśmy o float leftie czy display inline Black można teraz wyrzucić do kosza, że to już nie będzie przydatne. No nie moi drodzy, wręcz przeciwnie. Teraz po tym wykładzie już wiecie, że te nowe znaczniki nadają przeznaczenie elementom strony, że to nowa, dodatkowa, zewnętrzna powłoka, nowa warstwa semantyczna. Owszem, zdarza się wielokrotnie, że nowy znacznik zastąpi diva, bo np. zamiast pisać div id nav, zapiszemy sobie teraz po prostu nav. I to jest dobre, ale moi drodzy istnieje nadal to ważne rozróżnienie. Uwaga, znaczniki semantyczne owszem możemy stylizować w CSS-ie, ale nigdy nie będzie to tak wygodne jak dla przezroczystych semantycznie divów, które są typowymi pojemnikami z możliwością dowolnego ich umiejscowienia i poukładania. W praktyce często ustawia się w CSS-ie dla article czy section powiedzmy jedynie kolor tła, a cała magia dokładnego dopasowania wyglądu kontentu wewnątrz takiego artykułu, sekcji, headera czy stopki, całe to stylizowanie biorą na siebie w całości divy znajdujące się wewnątrz. I do ich ustawiania nadal używamy float leftu lub display inline black. Nawet w przypadku designów responsywnych, to właśnie siatka divów stanowi ten główny szkielet witryny, a znaczniki HTML5 definiują tylko dodatkową warstwę semantyczną. Najprościej można to podsumować tak. Do budowania, układania, stylizowania layoutów służą nam nadal divy, a znaczniki semantyczne nadają znaczenie poszczególnym fragmentom tych witryn. W sensie odtąd dotąd jest nawigacja, odtąd dotąd jest osobny artykuł, odtąd dotąd jest stopka itd. Tak tylko oczywiście nie możemy o tym myśleć jako o dwóch następujących po sobie krokach. To nie jest tak, że najpierw zbuduję sobie wszystko na divach, poukładam to sobie tak jak zamierzałem, a potem na siłę pozamykam części tego kodu w znacznikach semantycznych. Nie, teraz musimy już od razu na starcie myśleć tak o odpowiednim ułożeniu kontentu divami, jak i o potrzebie nadania znaczenia częściom strony. Tak, żeby to wszystko miało ręce i nogi tak strukturalnie, jak i semantycznie. Czyli jest to, jak mówiłem wcześniej, umiejętność syntezy, synergii obu tych aspektów budowania szablonu. Nie zmienia to jednak faktu, że do tworzenia struktury używam divów, a do semantyki tych nowych znaczników. I to nie jest tak, że one jakoś gryzą się ze sobą, wzajemnie zastępują, rywalizują czy coś. Nie, one potrafią doskonale współpracować ze sobą, zazębiać się, tworzyć spójną tak strukturalnie, jak i semantycznie całość. Warunek jest jeden. Musi istnieć programista, który wie po co stosuje divy i po co znaczniki semantyczne. Mówiąc prosto, musi posiadać doświadczenie w tej syntezie. Nie jeden layout przepracować, nie jeden zobaczyć, nie jeden samemu zbudować. I dlatego przejdźmy teraz do praktyki. Przejdźmy pamiętając jednak, że jeden szablon to dopiero początek. My tutaj wstępujemy na ścieżkę. Nie uważajmy się od razu za ekspertów po zrobieniu raptem jednego layoutu. To wymaga czasu i treningu. Mając to na uwadze, bierzmy się do roboty. Uwaga, jeżeli słuchasz tego wykładu jako podcast na SoundCloudzie, no to właśnie się on zakończył. Część praktyczną siłą rzeczy trzeba już przepracować wraz z obrazem, z filmem, do czego zachęcam na YouTubie. A ten podcast dotyczący teorii w tym miejscu zostaje zakończony. Pozdrawiam serdecznie.